0: Cuando yo empecé a trabajar en este ámbito íbamos a una planta de proceso, entre los recesos o la hora del almuerzo seguía el equipo funcionando, el agua seguía corriendo, se estaba desbordando durante 15 o 30 minutos sin que animales estuvieran siendo procesados.
1: Ultrasource. Equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. Hola, compañeros de la carne. Bienvenidos a su plataforma de Meat Spa, versión en español. El día de hoy tenemos al doctor Ty Lawrence para platicar del de uso del agua, cómo podemos eh, ser más sostenibles a nivel de, de la sala de sacrificio, sala de matanza. También eh, hablar un poco del del uso de galones y qué es lo que podemos hacer como procesadores para, para tratar de, de gastar o desperdiciar menos agua en el proceso. Welcome doctor Ty Lawrence, un placer de que esté el día de hoy con nosotros.
0: Gracias, qué gusto estar aquí hoy.
1: Excelente. Ahora estaría interesante que nos platicara un poquito más específico en la sala de sacrificio. ¿Cómo, a lo mejor, cómo cuantificamos, eh, cómo, cómo tener esa, esa información acerca de, de la cantidad de agua que se utiliza a nivel del, de la, de la, del sacrificio? Más específico, porque tenemos eh, pues preguntas de nuestra audiencia. Que la verdad es que no hemos hablado de esto. Este episodio se, se grabó ya hace unos dos RMC y, y esto tiene, la verdad es que tiene mucha, mucha importancia para la audiencia.
0: Claro, empecemos por hablar de dónde se ubican las plantas en el altiplano central de los Estados Unidos, donde la mayoría se sacrifican en bovino y porcino para esta parte del mundo. La mayoría de estas plantas de sacrificio y proceso están obteniendo agua del acuífero Ogalala o de algún acuífero secundario que se encuentra por debajo. Sabemos que el agua es un recurso finito, seguimos obteniendo de esos recursos. La mayoría de los acuíferos tienen muy poca recarga, por lo menos en lo que nos tocaría ver en nuestras vidas. Hay lugares en el Ogalala donde hay una recarga de aproximadamente una pulgada por año, por lo tanto, no tendrá una recarga en un tiempo que nos toque verlo a nosotros. Parte de la investigación que hemos hecho ha sugerido que el procesador promedio de carne de bovino utiliza entre 600 y 900 galones, 2,200 o 3,400 litros por animal. No es nada más para sacrificio, es en todo el proceso, aunque la mayor parte del agua se va a la parte de sacrificio en donde se utiliza particularmente más agua que en desposte o destase. El mayor uso es para el tercer turno, para el turno de limpieza, en donde se usa una tremenda cantidad de agua para limpiar el proceso entre lotes o días de proceso para lograr la sanitización durante el turno nocturno, antes de la siguiente corrida. En promedio... 600, 900 litros, que es lo que están utilizando la mayoría de los procesadores en Estados Unidos.
1: Hemos venido platicando de, de la importancia de los recursos naturales, bueno, en este caso que estamos hablando más puntualmente de, de agua y el doctor Lawrence pues ha, eh, ha estudiado mucho del, del uso del agua y hablando, bueno, desde, desde lo que es Nebraska hasta, hasta lo que es la parte norte de Texas, el, 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 como lo conocemos, el Panhandle. Y, y bueno, a lo mejor es estar interesante que nos hablara un poco de, de, pues, cómo podemos monitorear uh, el uso del agua, a lo mejor como procesadores de carne ¿qué, qué métodos o qué alternativas tenemos para utilizar menos agua. Yo creo que ese es el, uh, pues, uno de los de los objetivos que que queremos que también entienda la gente que nos escucha.
0: Si nos preguntamos por qué básicamente tiene que ver con la no de alimentos cuando se agrega un nuevo proceso, por ejemplo, años atrás habremos lavado la cabeza con una manguera y luego se inventó el lavado para cabeza. Habremos lavado la canal con una manguera y luego se inventó el lavado en un equipo para la canal y así fuimos agregando los diferentes obstáculos para inocuidad de alimentos. Con cada obstáculo usamos agua de una forma u otra. Puede ser agua líquida en vapor con algún producto químico, pero básicamente se está utilizando agua. Por ejemplo, los esterilizadores para cuchillos a 180 Fahrenheit, 82 centígrados, tienen agua corriente. En muchos casos, el usuario va ajustando el volumen de qué tanta agua va a estar corriendo y lo podemos ver cómo varía. En donde alguien a lo mejor solamente tiene agua corriente con un poco de volumen, o alguien podría tener agua corriente en, de manera abundante para poder tener su estación de esterilización 180 Fahrenheit.
1: Aquí estamos hablando del esterilizador de cuchillos que tenemos o los, que los operarios, los tablajeros, por cada cada vez que van van procesando un animal diferente, pues tienen que esterilizar.
0: O por el contrario, en la época moderna se puede tener un sistema de tres cuchillos. Se usa un cuchillo, mientras dos están en el esterilizador con tratamiento de calor para matar cualquier cosa que tenga en la superficie entre una canal y otra. Ese es un buen ejemplo, lavado de cabeza, lavado de canal, pasteurización con vapor, aspersores para enfriar. Todo esto se va agregando. El sistema de enfriamiento también usa agua. Para los sistemas de enfriamiento con amoníaco, también los sistemas de enfriamiento utilizan el agua y también con la limpieza nocturna. Si tomamos toda esta agua, se divide entre el número de animales procesados por día, llegamos a las cifras que compartí. Y
1: también yo creo que podemos hablar de las diferencias entre los, los grandes procesadores de carne. Tenemos que, por lo menos en Estados Unidos, se pueden contar con los dedos de la mano los grandes procesadores que en muchas de esas plantas tenemos uh, los, los, los cabinetes de lavado o las los túneles de lavado donde pasan las canales y bueno, hay boquillas que van aplicando agua por medio de, de, una, de la aspersión de agua presión, a veces es agua solamente, a veces lleva algún tipo de antimicrobiano, un ácido orgánico como el, es el láctico, peracético, pero a lo mejor podemos hablar de eso, ¿no? Cuáles son, eh, hablando de a lo mejor pequeños pedazos de carne, cuáles son algunas de las también de las alternativas para, digo, porque sabemos que también eso nos ayuda a bajar la carga bacteriana que tenemos en, en la en el cuarto de rastro. Sabemos que llega un animal pues con carga bacteriana en la, en la piel, eh, en las patas, y tratamos siempre de utilizar alguna intervención para poder bajar esa carga.
0: Quisiera retomar cuando empecé este trabajo hace una década. Una de las cosas que observamos, y luego pusimos esto en tela de juicio para los procesadores, lo que yo llamo simplemente el tener operaciones sencillas, cuando yo empecé a trabajar en este ámbito íbamos a una planta de proceso entre los recesos o la hora del almuerzo seguía el equipo funcionando, el agua seguía corriendo, se estaba desbordando durante 15 o 30 minutos sin que animales estuvieran siendo procesados, el lavado para cabeza, para canal, aunque no necesariamente los rociadores para enfriar las canales, etcétera. Todo esto seguía corriendo sin que los animales estuvieran siendo procesados, ni cabezas, ni canales. Y cuando empezamos a hacer las preguntas, mucho era por temor de que literalmente no regresara el agua cuando se le volviera a abrir la llave. En una ocasión, no se pudo abrir la llave de regreso después del receso, y esto causó muchos problemas y costó mucho dinero. Y entonces decimos, bueno, el agua es barata, es gratuita, ¿para qué nos vamos a arriesgar? La prendemos, le abrimos al agua en la mañana y la dejamos corriendo. En algunos casos extremos observamos que incluso entre un turno y el otro, seguía corriendo el agua y es un periodo largo. Con el tiempo uno va teniendo estas conversaciones, uno hace preguntas, uno pone en tela de juicio estos asuntos para los sistemas y la gente paulatinamente va cambiando, pero no fue de la noche a la mañana y hubo conversaciones difíciles para que la gente piense en que tenemos recursos limitados que queremos conservar.
1: ¿Pueda platicarnos, eh, por favor, acerca de... Bueno, ya hablamos un poquito de lo que lo que ocurre cuando esa agua ingresa a la planta y hablamos un poquito de los, de los túneles de aspersión, de los túneles de lavado de canales... Pero ¿qué, qué ocurre con esa agua al final y podemos hablar de, de algunos de los métodos como las lagunas de, de oxidación que nos habla un poquito de, de qué es lo que o qué tratamientos podemos darle al, al agua eh, sabemos que algunas plantas van separando lo que es el, el agua del, de la sala de matanza o sacrificio que lleva algo de sangre y también el agua que a lo mejor hay más en, en el área de proceso o cortes huese que lleva más pues a lo mejor más grasas, eh, o la grasa en sí de lo que de lo que se va cortando, trimeando, y bueno, también en algo de jabón, entonces a lo mejor podemos hablar de, también de eso.
0: En las grandes plantas generalmente se trata. Las principales plantas de proceso van a tener tratamiento de agua en el sitio o estarán conectadas al sistema de tratamiento de agua del municipio. En muchos casos se puede ver que con el tiempo, cuando se construye una nueva planta, en una ciudad, el tratamiento de agua generalmente es el incentivo fiscal para llegar a esa ciudad, en donde se tiene que construir una planta para cubrir los nuevos requerimientos. Hay que recordar que típicamente estamos aplicando agua potable de primer uso sobre una canal. Hay algunos sistemas de reuso en la planta, pero son mínimos en la actualidad. Si vemos a la industria en lo general, agua de primer uso es la que generalmente se emplea. Cuando se regresa el agua al sistema de tratamiento de agua, para quitar los productos químicos o los sólidos, la regresamos a un estándar en donde pueda ser llevada a una laguna de estabilización o aplicarse como riego. Pero hay estándares que se deben de cubrir para la limpieza de esa agua antes de poder liberarla o sacarla del sistema de la planta. Esto es algo que se tiene que considerar al construir una nueva planta de proceso. Particularmente las plantas grandes, a escala comercial. Desde 1833, Ultrasource ha sido un proveedor confiable
1: para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para el sacrificio, procesamiento y empaque de productos cárnicos y alimenticios. Yo creo que es una buena recomendación eh, pues recomendarle a la gente que está en esas regiones un poco aisladas de acercarse con la gente de los municipios para, para ver qué, qué, qué tratamiento se le puede dar o qué uso se le puede dar a esa agua. Yo creo que es algo, algo importante que a veces no, no mencionamos.
0: Representaría un gran reto empezar desde cero. Cualquiera que se encuentra en la construcción de una nueva planta, acérquese al gobierno regional, al municipio, para conocer cuáles son las reglas de ese estado, de esa región, y también qué incentivos pueden darle a usted para construir su complejo o actualizar su complejo en su comunidad, porque eso es una consideración, no nada más el agua que usted está tomando, sino el agua de desecho que estará produciendo.
1: Y, y nos hemos percatado que, que hay, en muchas ocasiones, mucho de esta agua tratada se utiliza para, para sistemas de riego, ¿correcto?
0: Es correcto. En la parte norte de Texas y en la parte sur de Kansas es común que se recolecte esta agua en una gran laguna de estabilización. Cuando hablo de laguna de estabilización, muchas plantas están construidas cerca de una laguna o están de esta manera recolectando el agua en una laguna hecha por el hombre o natural. Después se utiliza esta agua para riego con un sistema de pivote. No es agua de un solo uso para el animal y después simplemente regresarla al medio ambiente. Se utiliza en el proceso, se trata, se limpia, se regresa ya sea a una laguna de estabilización hecha por el hombre o natural y luego se aplica como riego. Sí, se cierra todo el círculo. Es como un verlo en el sistema.
1: Y otra pregunta, otro comentario, a lo mejor más, más orientado hacia la calidad del agua que estamos utilizando. A lo mejor se nos puede platicar un poco de qué tenemos que considerar si tenemos... A lo mejor nuestra fuente de agua es un agua de la noria o es agua de la ciudad, eh, podemos hablar un poquito de los minerales, cómo eso puede llegar también a afectar un poco de la, de la calidad de la carne. Si es que tienen algún tipo de, de planta potabilizadora de agua o algún sistema de osmosis inversa para, para, hacer, para tratar de eliminar esos minerales que hay en el agua.
0: Por lo que toca al Departamento de Agricultura de Estados Unidos debe ser agua potable que esté libre de bacterias formadoras de colonias, ese es el paso uno. Y luego en el mundo de carnes procesadas, resulta ventajoso tener una fuente de agua blanda más que agua dura, particularmente para carnes procesadas en donde estemos agregando fosfatos, esa es una consideración muy importante.
1: Ahí podemos tener eh, nitratos o nitritos de sodio que también puede venir de forma natural en, en, eh, presentes en el agua que estamos utilizando para limpiar o para desinfectar superficies. Y volviendo al tema del, del uso, ¿cómo podemos disminuir la, los litros o el galón por hora que tenemos de uso en, nuestras, en, nuestras, eh, en nuestros establecimientos? ¿Qué es lo que se ha pues, últimamente implementado? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? A la hora, Porque sabemos que, que se tiene que utilizar agua. Es una de las cosas y no estamos en contra de que se utilice el agua, porque eso tiene una función pues muy importante en términos de desinfección, como ya lo platicábamos. Pero bueno, cuál, a lo mejor es importante hablar de cuáles son algunas de las alternativas para disminuir la, el, el uso de agua.
0: Sí, lo hemos considerado, hemos hecho investigación publicamos dos artículos en Need Science en donde vimos justamente ese escenario. En uno pusimos a prueba diferentes tipos de boquillas en un sistema de lavado de cabezas para ver cómo se podía maximizar la eficacia para la limpieza de la cabeza y minimizar el uso bruto de agua. Y luego en el segundo sistema implementamos la misma tecnología, misma idea, en una planta de proceso mayor en donde trabajamos con su equipo, con los ingenieros, ajustamos el patrón de la boquilla, el tipo de boquilla, ajustamos la presión del sistema y pudimos reducir su uso de agua efectivamente a la mitad. Eso marca una gran diferencia Se si lo multiplicamos día por día, año por año. Se trata de ahorros de agua significativos para ellos.
1: Y otra pregunta, <ríe> Esa es una pregunta pues más, más personal. Eh, de pues de curioso qué cuál fue alguna de las razones para que usted se inclinara un poquito a estudiar esto alguna alguna experiencia o para estudiar quiero quiero estudiar o hablar un poco más del uso de agua en plantas de procesamiento de carne
0: un par de elementos yo nací en el norte de Texas crecí utilizando agua del Ogalala, en la finca de mi familia. Entendí desde que era joven la importancia y la naturaleza finita del agua. Me crié con mis abuelos. Mis abuelos pasaron por las tormentas de polvo conocidas como el efecto cuenca de polvo y me hablaban de la importancia de conservar el agua en los usos múltiples. Adicionalmente, la iniciativa del de acuífero Ogalala fue fomentada por mi universidad y como profesor no nada más tuve esa capacitación que me venía de la familia, sino también el jefe de mi departamento en la universidad apoyaba este proyecto. Por lo tanto, era momento de utilizar estos conocimientos y poder conjuntarlo con la necesidad de ahorrar el agua en esta área.
1: Excelente, excelente. Pues también nos, nos abre mucho la... La vista nos abre mucho el panorama de, de que ciencia de la carne, eh, tecnología de la carne, pues tiene muchos aspectos tecnológicos que yo creo que eso ayuda mucho a especializarse también a algunos dicen bueno es carne es carne no pero la verdad es que dentro del nicho de la industria de la carne hay muchos hay muchos subtemas y muchos eh, pues muchas áreas de interés para mucha gente que podemos hablar de de 20 subtemas que cada uno tiene su, su especialidad. Creo que Es, es importante. Doctor Lawrence, ¿por qué? Bueno, rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Háblenos un poco de cómo inició en esta industria de la carne.
0: Claro que lo puedo compartir. Voy a platicar la historia larga y luego ustedes pueden hacer la edición para el podcast. Estaba yo iniciando la licenciatura en West Texas AM en 1993. Conocí a un estudiante joven que no, creo que nunca lo volvió a ver, estaba tomando una clase de ciencias cárnicas. Yo estaba en el primer semestre de la licenciatura. Lo vi entrar por la puerta, traía sus cuchillos de la clase, su guardacuchillos, y estaba muy emocionado por la clase de ciencias cárnicas. Él me platicó todos los detalles, esto y el otro y lo otro. Me platicaba todos los detalles, me emocionó tanto lo que él platicaba que vi el catálogo del de plan de estudios para ver dónde me tocaba a mí Ciencias Cárnicas en mi plan de estudios. Estaba yo al inicio de la carrera, estaba en la licenciatura y ustedes me conocen y saben que no soy muy paciente. Originalmente debía esperar hasta el tercer año para tomar ese curso. Me dije, tengo que entrar a ese curso. Fui a la oficina del doctor Montgomery, él era el encargado del profesor de West Texas, era la persona a quien tenía que acudir, y le dije: Doctor, quiero entrar a este curso de ciencias Que Se me quedó viendo, se bajó los lentes y dijo: Bueno, ¿para qué me necesitas? Inscríbete. Y yo le dije: Bueno, es que estoy en primero de licenciatura, necesito un permiso especial para tomar este curso anticipadamente. Hay un proceso donde se tiene que tener una tarjeta azul, como la llaman aún en la actualidad. Y Me dijo, bueno, espera a que te toque y luego lo tomarás. Pero yo era muy persistente en aquella época, lo sigo siendo. Regresé a su oficina, regresé, regresé. Creo que lo visité siete u ocho veces antes que finalmente lo convencí que me permitiera tomar el curso anticipadamente, cuando estaba en el segundo semestre de la licenciatura. Finalmente pude tomar el curso y quedé fascinado. Al igual que el otro estudiante que tomaba el curso de Ciencias Cárnicas, y el resto es historia.
1: Ahorita está en West Texas, eh, ¿correcto? Y un poquito de ahí, a lo mejor platíquenos un poquito más de, de esa historia.
0: Bueno, estamos hablando del segundo semestre de la licenciatura. Regresé a casa para el verano, regresé a la universidad del doctor Montgomery. Me contrató en la primera semana en la escuela para ayudar como asistente de enseñanza en los cursos, en laboratorios en el Centro de Investigación de Canales. Me quedé ahí y en aquella época, cuando ya estaba en cuarto año, me dijo, tienes que empezar a pensar en el posgrado. Hice la maestría con el doctor Montgomery en el ámbito de dentición y madurez de la canal. Cuando estaba ahí, pensé, ¿y ahora qué viene? Bueno, me dijo, claramente, tienes que continuar con el doctorado. Finalmente fui, tuve entrevistas en diferentes escuelas. Mi segundo mentor... También eh, tendré el privilegio de entregarle un premio mañana por la noche en la Universidad Estatal de Kansas. El doctor Dyckman fue mi asesor, pero tengo el privilegio de decir que en aquella época había ocho profesores connotados en ciencias cárnicas y pude trabajar con todos ellos. Pude aprender mucho de todos ellos por todo lo que ellos me contribuyeron y fui muy afortunado. Después de la Universidad Estatal de Kansas tuve la oportunidad de ir a trabajar con Doug Sutton y Angie Simmons en Smithfield Foods. Estuve ahí varios años y probablemente seguiría trabajando en esa empresa hoy si no hubiera sido por el llamado de Western Texas A&M University para regresar a casa y hacerme cargo de este programa.
1: Muchísimas gracias por, por compartir esta historia. Pues hablar de, de, de multifacetas, hablar de multidisciplinas, estando en la industria o estando en la academia, pues también también nos hace entender, o lo hace entender usted, tener otro perfil, ¿no? Muy parecido a como el doctor Vaz que trabajó en la industria siete, ocho años y después vuelve como, como profesor y, y y muchos de los problemas que, que vio en la industria, pues uno puede llevar a, a cabo, eh, pues, ponerle a hacer la hipótesis y después hacer una, una investigación en este caso pues más aplicada no bueno le damos las gracias doctor Lawrence por haber estado allí con nosotros eh, los, los invitamos a la gente que nos, que nos escuche pues que nos que nos dé un, un follow que nos que nos sigan eh, escuchando que nos, si están en redes sociales en Spotify en Apple Podcasts y si nos están viendo en YouTube pues les agradecemos mucho el apoyo estamos terminando ya el año 2023 y se vienen cosas muy interesantes para para MIXPA muchas
0: gracias a todos y nos vemos hasta la próxima